0: Learn to Lead, der Führungspodcast der Dialogschmiede EU. Silke Küstner spricht mit interessanten Persönlichkeiten zu Themen rund um den Erfolgsfaktor Führung. Was es braucht, um sich und andere gut zu führen und warum es wichtig ist, sich auch mal führen zu lassen.
1: Zu Gast in meinem heutigen Podcast ist Eberhard Obhoff und unser Thema, das wir heute besprechen wollen, ist die Trennungskultur in Unternehmen. Eberhard ist Trennungsspezialist und Krisenmanager und berät als solches Menschen, die in ihrem Unternehmen wenig wertschätzend gekündigt wurden oder vielleicht auch völlig überraschend gekündigt wurden. Zum Glück berät er auch inzwischen Personaler, Unternehmer oder Betriebsräte über eine gelingende Exit-Strategie. Und mit ihm möchte ich mich jetzt mal darüber unterhalten, wie die neue oder auch die alte Arbeitswelt speziell in diesem Thema tickt. Ja, lieber Eberhard, du hast für dein Buch mit über 100 fachen Führungskräften gesprochen, hast über die Erfahrungen der Mitarbeitenden gesprochen. Und jetzt würde mich mal interessieren, welches Beispiel war denn so das Skurrilste, wo du sagst, also da hat es mir wirklich, da habe ich nur noch mit dem Kopf geschüttelt.
0: Es sind so viele Geschichten, so viele unterschiedliche Menschen. Jede Geschichte hat so seinen ähm, Schmerzpunkt, sage ich jetzt mal. Und ähm, da fallen mir zwei, zwei Fälle ein, wo mich auch wirklich berührt haben. Das eine ist ein Mann, 50 plus, auch aus dem Vertrieb. Die Gesch seine Geschichte hat mich sehr berührt, weil er nicht nur seinen Job verloren hat, sondern parallel auch noch im privaten Bereich eine Scheidung erlebt hat. Das Haus musste verkauft werden und dann kam auch noch der Jobverlust. Also es war wirklich eine tiefgreifende Veränderung für diese Person. Und ich habe ja diese Person auch mehrmals im Zeitverlauf interviewt und auch mitbekommen, wie schlecht es der Person ging. Also ähm, sie sagte, er sagte mir, das war die Hölle zeitweise. Und dann war es ja auch spannend zu sehen, wie er wieder rausgeschafft hat. In dem Fall war das tatsächlich über Sport, also diese starken Energien, Emotionen, Trauer und Schmerz und vielleicht auch depressive Verstimmungen, da einfach wieder rauszukommen in, in so einer Notlage im Leben. Er hat das geschafft, über viel Bewegung und Natur da dann doch wieder langsam Schritt für Schritt rauszukommen. Und die andere Person war jemand, der... Von heute auf morgen degradiert wurde im Unternehmen, aber auch äh, gerichtlich dagegen vorgegangen ist und über einen Zeitraum von zwei Jahren mehrmals äh, geklagt hat, immer gewonnen hat, sich wieder ins Unternehmen eingeklagt hat, in Betriebsrat gewählt wurde. um am Ende dann doch, gab es dann doch einen Vergleich nach zwei Jahren. Aber diese Person hat einfach eine ganz andere Bewältigungsstrategie gewählt, nämlich für Gerechtigkeit zu kämpfen und nicht einfach jetzt zu unterschreiben und das alles hinzunehmen.
1: Und du sagtest vorhin, der, die, der erste Fall, das wäre so viel Trauer, so viel Schmerz ähm, in dem Prozess gewesen. Ist derjenige daran zerbrochen oder hat er wirklich da Kraft rausgeschöpft, geschöpft,
0: ist er gestärkt daraus hervorgegangen? Konnte er das richtig gut für sich lösen? Also es gibt Menschen, die zerbrechen an sowas. Ich bin aber ein Befürworter immer davon, dass man sich selber aus dem Schlamassel zieht, wenn es möglich ist. und Oder sich wirklich äh, Unterstützung zu holen auf allen Ebenen, was man, was man braucht, um das zu diese, diese diese Lebenskrise einfach auch zu meistern. Ähm, nicht jede Geschichte geht allerdings gut aus, wissen wir auch. Ne? Manche begehen Selbstmord in so einer Situation ähm, oder werden süchtig oder was auch immer, lassen sich einfach ähm, geben sich auf. Okay. Äh, diese Person hat einfach ähm, ja, das sind ja so, das sind ja, das hat viel mit Resilienz, Resilienz zu tun, mit innerer Widerstandskraft. Ähm, die hat einfach Techniken entwickelt, gehabt schon von früh auf, äh, früher Leistungssportler als Kind. Und einfach einen Weg gefunden, um dem was entgegenzusetzen. Also um durch um diese schlimmen persönlichen Erlebnisse einfach da durchzugehen. Und das ist, ist natürlich ein Prozess, der braucht Zeit, der braucht viel Annahme und ähm, ja, also in diesem Fall ist es gelungen. Ich, ich weiß, diese Person hat sogar jetzt in Corona wieder den Job verloren. Und es sind sogar so Stehaufmännchen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Führungskräfte. Das ist ja heute auch kein Geheimnis mehr, dass je höher man kommt, bei den großen Unternehmen, umso größer ist die Gefahr, dass man ähm, auf einen Narzissten oder einen Anhänger der dunklen Triade trifft. Und die zeichnen sich ja durchaus, dass sie eben ähm, nicht unbedingt über viel Empathie verfügen und auch kein äh, Scheu-, äh, Schuld- und Reuegefühl haben. Also die lassen einen über die Klippe springen ohne dabei etwas zu empfinden. Und ähm, wenn man mit so einer Person zu tun hat, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass man in dass man sich davor schützt, wenn das überhaupt möglich ist. Ne? Oder wenn jemand
1: erkannt hat, nach gewisser Zeit, ich habe es ja jetzt mit einem Narzissten zu tun, also es geht nicht mehr um meine Person, es geht nicht mehr um die Sache, es geht nur noch um Machtgefüge, es geht nur noch darum, sich durchzusetzen oder diese narzisstische Persönlichkeitsstörung auszuleben. Und du hast jemanden vor dir, der so ein Problem hat, was rätst du dem? Bist du dann schon in der Entrennungsphase, in diesem Gärungsprozess mit involviert und wann ist da wirklich der Zeitpunkt, dass du sagst, nee komm spring ab, das äh, wird nichts mehr oder wie lange sagst du, macht Sinn, Sinn, sich wirklich dafür einzusetzen und um den Job und um das, was man da drin in der Firma geschaffen hat, zu kämpfen?
0: Aus eigener Erfahrung und aus Gesprächen mit anderen gibt es da im Endeffekt drei Möglichkeiten und das ist so ganz plakativ, wie sie es anhört, so ist es auch. Change it, love it or leave it. In meinem Fall kann ich jetzt nur für mich sprechen. Ich habe lange gebraucht, um diese Strukturen zu durchschauen und auch zu durchschauen, mit was für einer Persönlichkeitsstruktur ich da zu tun habe. Und wenn man selber, also es ist schon hilfreich, wenn man Machtstrukturen durchschauen kann, wenn man auch durchschauen kann, wie Anhänger der dunklen Triade arbeiten. Das ist gut, wenn man das Mindset kennt und die Tools, die, die diese Persönlichkeiten verwenden. Wenn ich das nicht weiß, dann bin ich gefährdet, weil ich dann im Grunde genommen kaum eine Chance habe. Dabei ist immer wichtig auch zu gucken, ähm, so, eine, so eine narzisstische Persönlichkeit, wie ist die eingebunden im System? Wird diese, ähm, diese Person auch noch gedeckt vielleicht von, von der Geschäftsführung oder ist sie anderweitig vernetzt? Oder auch zu gucken, wer steht hinter mir? Kann ich auf kann ich auf die Geschäftsführung bauen? Oder ähm, ja, ähm, wer, wer wer unterstützt mich dort in dem in dem ganzen System? Wenn ich merke, dass sich das Machtgefälle zu meinen Ungunsten entwickelt, dann ist es besser zu gehen, weil sonst ist auch auch die Gefahr da, dass man wirklich auch Schaden nimmt, persönlichen, mentalen, psychologischen Schaden. Und Dann braucht es einfach länger, um um da wieder rauszukommen. Für die Recherche zu dem Interview jetzt. Ähm habe ich aus
1: dem Wirtschaftsmagazin Kapital eine Studie rausgelesen. Wir haben das mal ähm, ja, recherchiert. Es kostet einem Unternehmen 150 Prozent des Jahresgehalts des zukünftig eingestellten, der zukünftig eingestellten Person, wenn er gut eingearbeiteter Leistungsträger geht. Und die Zahl setzt sich jetzt nicht nur aus den Rechnungen zusammen für die Personalrekrutierung, für eine Abfindung oder für den Headhunter, der die neue Person sucht, sondern auch vor allem, also äh, Themen wie die Frustration der Zurückbleibenden oder der Verlust der Reputation für den Arbeitgeber, der Arbeitgebermarke, der Flurfunk, der dann da passiert, die Störungen oder vielleicht auch sogar Zerstörungen von Kooperationen, von Kundenbindungen oder von wichtigen Geschäftskontakten und es ist so unglaublich, dass Unternehmer dieses diese oder Entscheider solche Summen so billig in den Kauf nehmen, ohne sich da jetzt zu überlegen ähm, wie hätten wir das vielleicht anders
0: lösen können? Dazu muss man Folgendes vielleicht wissen. Es gibt ja eine Studie von ähm, Kienbaum Consulting aus dem Jahre 2016 zum Thema Trennungskultur und Trennungsstrategien im Unternehmen. Und äh, dieser Studie nach ähm, haben 70 Prozent der Unternehmen, also das, wir sprechen ja hier vorrangig von großen mittelständischen Unternehmen, die befragt wurden, haben gar keine Trennungskultur. Und die, ähm, der Großteil der Führungskräfte ist auch gar nicht auf diese Aufgabe vorbereitet, diese Trennungsgespräche durchzuführen. Ähm, es gibt Branchen, wenn man sich mit Unter Unternehmenskulturen auseinandersetzt, die sind bekannt dafür. Unternehmensberatungen für hire and Fire Kultur, das ist dort ganz normal. Also nach meinem Studium wusste ich, wenn ich jetzt zu einer großen Unternehmensberatung gehe, dass dort hire and Fire ähm, angesagt ist. Das ist so eine, das ist, so, das ist die eine Seite. Äh, ich habe viel mit großen Konzernen zu tun wo, ähm, wo auch Branchen sind, wo es den, wo es den, der Firma richtig gut gegangen ist lange Zeit und wo die jetzt plötzlich abbauen, ähm, in low-cost countries gehen oder, 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 oder einfach mhm. aus Wettbewerbsgründen einfach Kosten reduzieren müssen. Und plötzlich stehen die Führungskräfte so ein bisschen ratlos da, weil plötzlich müssen sie diese unliebsame Aufgabe übernehmen, äh, ihren Kollegen, die sie vielleicht jahrelang, ähm, auf dem, beruflichen Weg begleitet haben und zu denen sie auch eine Beziehung aufgebaut haben, sagen sie müssen, du bist jetzt draußen demnist. Du darfst jetzt vielleicht einen Aufhebungsvertrag unterschreiben, du darfst dieses oder jenes machen. Damit tun sich auch viele ganz schön schwer. Und, ähm, das, und vor allen Dingen dieses Thema Trennung, Trennung ist sehr häufig auch mit Emotionen verbunden. Mit welchen Emotionen? Mit Angst oder mit Mut? Genau, also vielleicht noch, noch ein Satz. Also Je höher Führungskräfte kommen, Umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass die auch mit ihrer eigenen Gefühlswelt nicht in Verbindung stehen. Das bedeutet, wenn natürlich jetzt, wenn, es, wenn, das, wenn das Trennungsgespräch nicht gut gemacht ist und die, der Mitarbeiter plötzlich geschockt ist und ähm, unterschiedlich reagiert, Wut, Trauer, ähm, anfängt zu weinen oder ähm, aggressiv zu werden, ähm, dann kann es, dann reagiert die Führungskraft darauf. Und wenn die, nimmt es vielleicht auch persönlich, also es geht ja immer darum, auch zu gucken, was liegt unter der Oberfläche und da liegen ja ähm, Motive, Erfahrungen, ähm, unterschiedliche Bedürfnisse und viele sind damit überhaupt nicht in Kontakt und plötzlich eskaliert dann das Gespräch, weil, ähm, und das ist wirklich auch die Aufgabe der Führungskraft, zu führen, auch im Gespräch zu führen und das professionell zu machen. Und, ähm, und manchmal sind auch äh, im Vorfeld schon Konflikte, die unter der Oberfläche ähm, oder die da schwelen, aber nicht wirklich ähm, ausgesprochen wurde. Vielleicht gab es auch keine richtige Feedbackkultur, dass sich einfach dann gewisse Sachen aufstauen und dann explodiert das im, im Trennungsgespräch. Oder es kann auch sehr gut sein, ähm, es hat, ich, ich, ich erlebe diese Sachen hier immer wieder, man bekommt dann einfach nur einen Brief nach Hause geschickt mit der Kündigung, es hat kein Gespräch im Vorfeld stattgefunden und dass man natürlich dann wütend reagiert und enttäuscht ist und ähm, und vielleicht einfach auch äh, Rachegefühl hat, ähm, ist klar. ich glaube, ja. das ist nachvollziehbar. Oder da gibt es ja Fälle, wo Leute, äh, wo, sie dann, wo sie dann reingerufen werden ins Gespräch, äh, man sagt ihnen, du bist draußen und vor dem Büro wartet schon der Sicherheitsmann, der dich dann begleitet zu deinem Büro Du hast noch zwei Minuten Zeit, deine Sachen zu packen, darfst dich von deinen Leuten nicht mehr verabschieden und wirst dann rausboxiert, rausbegleitet. Also diese Fälle sind ja keine ähm, keine Seltenheit. In dem Moment, gerade wenn es um Exit geht, ähm, ja, da fehlt es an Souveränität, an Professionalität, da fehlt es an ähm, Anständigkeit. Dazu muss man vielleicht Folgendes wissen: Man muss unterscheiden auch nach Unternehmensform. Es gibt ja, es gibt ja, glaube ich, circa 500 Börsennotierte Unternehmen in Deutschland. Die sind darauf ausgerichtet auf Gewinnmaximierung. Was da zählt, ist einfach am Ende des Tages die Rendite. Und äh, das auf Teufel komm raus. Das ist das oberste, die oberste Maxime im Unternehmen. Und dementsprechend ist natürlich auch die Kultur. Alles wird dem unterworfen. Und wenn man das, die Firmenlandschaft in Deutschland mal anguckt, wenn man weiß, dass 85% der Firmen am Markt und mehr sind kleine Firmen mit, mit maximal 10 Mitarbeitern, die bekommen gar nichts. Da hat die Firma gar nicht die Mittel. Und, ähm, und da, äh, da, da gibt es auch keinen Betriebsrat. Also da, da ist der Mitarbeiter... Vogelfrei. Ja, fast vogelfrei, könnte man fast sagen. Und, und
1: Abschluss freigegeben. Also es ist durchaus ja. für Branchen- und unternehmensabhängig, wie da mit äh, Exit umgegangen wird. Und kann man schon so sagen, dass man guckt, dass... Äh, wird es dann unsauber gelöst. Habt doch derjenige es draußen und der Schaden, der dabei passiert, wird irgendwie gar nicht ins Auge gefasst.
0: Nee, genau, es wird nicht ins Auge gefasst und es ist wirklich auch spannend, weil gerade es geht ja immer, immer um Kosten. Ich war, ich war lange angestellt und es ging immer um Kosten. Bei dem Punkt, da, wird, da, 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 da fragt man sich, wie irrational das dann abläuft dass die viel dass das so viel Geld Zeit und Nerven verprasst wird es geht ja nicht nur darum die Geld für Geld für eine Abfindung zum Beispiel sondern einfach auch ähm, wenn man es nicht wenn es nicht gut gemacht ist dann dann ist ja die Möglichkeit auch dass man eine Kündigungsschutzklage macht und es bindet ja einfach nur Geld Zeit Nerv mit dem man sich nicht auseinandersetzen möchte und ähm, und es schadet dem Unternehmen ähm, ja also ich, ich das denke,
1: macht auch die Arbeitgebermarke kaputt ne der absolut in der, in der Region der, Ruf in der in der in der gegen schadet und es ist eh so schwierig jetzt Leute gute Leute zu finden wenn der Ruf kaputt ist wird sich ein guter Leistungsträger der gut ausgebildet ist dreimal überlegen gehe ich dahin wenn diese wenn diese Art und Weise wie mit Leuten umgegangen ist da kaum gebe ist
0: das haben und das haben viele ähm, Arbeitgeber noch nicht verstanden man muss auch gucken okay was ist das für ein Arbeitgeber wenn es ein mittelständisches Unternehmen ist was das nicht börsennotiert ist was, was, äh, wo das ähm, wo oft noch patriarchalische Strukturen vorherrschen, kann ich schon verstehen, ne? wenn der Arbeitgeber sagt, oder der, der, der Geschäftsführer, das ist mein Unternehmen, ich, entsch, ich, ich, ich entscheide hier und wie das gemacht wird. Das ist natürlich immer die Frage, wo ist das Unternehmen? Was ist das für ein Unternehmen? Ist das eher ein Arbeitnehmermarkt oder ein Arbeitgebermarkt?
1: Mhm.
0: Und das ist dann auch, wird für die auch ein schmerzhafter Prozess vielleicht sein zu sehen, Mensch was, wie, wie es sich auch gerade rasend schnell verändert, dass auch eine jüngere Generation sagt, nö, mache ich nicht mehr, mache ich nicht mehr, müssen sich immer anders suchen, der das mit sich also machen lässt.
1: Zu der jüngeren Generation kommen wir dann nochmal, Da habe ich nämlich auch noch eine spannende Frage und was mich jetzt noch interessieren wird, weil du sagst, äh, es ist auch ein, ein Unterschied, ob das ein patriarchalischer Führungsstil ist oder ein autokratischer. Ähm, das ist ja wahrscheinlich schon sehr viel Unterschiede zwischen den einzelnen Führungsstilen wie dann auch mit mit Kündigung, mit, mit Entlassung oder Exit umgegangen wird. Kannst du da in deiner Arbeit so eine Entwicklung zu einem bestimmten Führungsstil hin feststellen und hast du da irgendwie eine Erfahrung, wo du sagst, bei dem Führungsstil, wenn der gelebt wird, wenn der in der Firmenkultur verankert ist, läuft es
0: grundsätzlich besser? Das ist wirklich eine spannende Frage, sagen wir mal so. Ich glaube, jeder Führungsstil hat seine Bewandtnis. Es gibt es gibt Fälle oder Situationen, da ist ein autoritärer Führungsstil auch richtig und wichtig wir kommen ja sage ich mal geschichtlich von der Gutsherrenartführung, also ich chef du nix <lacht> und ähm, das hält sich auch teilweise noch in unternehmen oder in den köpfen vor allen dingen wir sprechen ja auch aktuell immer davon von diesen großen umbrüchen die stattfinden stattfinden werden unterschiedliche entwicklungen die parallel laufen, wo wo man sagen kann, dass berufliche Umbrüche einfach auch in naher Zukunft schon zur Tagesordnung gehören. Und da, um diese, um diese großen Veränderungen bewältigen zu können, sind große Firmen dazu übergegangen, einfach auch eine Führungskultur zu etablieren ähm, Richtung Positive Leadership, die mehr auf Zusammenarbeit, auf Augenhöhe, Vertrauen, Beziehungsebene, Wertschätzung, Feedback an einem Strang ziehen, Vision, Wir-Gefühl setzen und eine Fehlerkultur, die akzeptiert wird, die offene Offenheit vertrauen, um einfach, ähm, ja, gemeinsam die, die ähm, Herausforderungen bewältigen zu können, die auf uns zukommen. Und die Führungskräfte mit, äh, die, mit denen ich zu tun habe, die, die so ge geschult werden, dass, ähm, die, die heißen das natürlich willkommen, weil sie, weil sie Wertschätzung erfahren, weil sie die Möglichkeit bekommen, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Sie können in die Verantwortung gehen. Und diese Führungskultur in so großen Unternehmen trifft natürlich noch auf eine andere Kultur, die immer noch vorherrscht, weil wenn man im großen Unternehmen ist mit fünf, sechs hierarchie dann ähm, gibt es so einen Clash zwischen den, der, der jungen Führungskultur und der alten Führungskultur, die eben noch nicht auf Feedback geben, basiert und äh, Wertschätzung und gemeinsam, sondern da geht es um Machterhalt, da geht es darum, ähm, Freunde zu sichern. Da
1: schützt sich dann die Hierarchie gegenseitig, um die Jungen nicht durch diese Lehmschicht nach oben durchdringen zu lassen, weil sonst können es eng werden für die Alteingesessenen, die da irgendwie äh, keine Lust mehr haben, sich zu reflektieren und vielleicht da auch mit der Zeit zu gehen.
0: Oder? Ja, ich, also ich, ähm, ich, äh, ich habe ja viel auch mit 50 Plus Leuten zu tun, weil das ist ja so oft, ähm, ähm, da passiert einfach viel auch, was 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 berufliche Veränderungen anbelangt. Das ist natürlich immer die Frage, ähm, kann ich, kann man auch nachvollziehen, teilweise. Ne? Also wenn man sich überlegt, 50 Plus, ich war jetzt, ähm, war jetzt äh, nur in dem Unternehmen nach oder habe vielleicht äh, nicht viele Wechsel gehabt, hat man was aufgebaut, ähm, habe ich gerade einen ganz aktuellen Fall, wo, wo, wo der Vertrieb plötzlich ähm, sich neu, äh, neu, neu neu strukturiert wird und in, äh, von zehn Leuten sind fünf Leute da, die 50 plus sind, einer schon schon kurz vor der Rente und fünf ganz junge, äh, da wird in eine Vertriebsplattform einge, eingerichtet und ähm, da habe ich jetzt plötzlich diese beiden Generationen. Und die Alten, die jetzt keinen Bock mehr haben auf Neukundenakquise, ähm, haben sie vielleicht alle schon hinter sich, sind nicht mehr so so hungrig, sind einfach schon satt und da ist eben die Frage, wie gehe ich mit sowas um? Ne? Also wie, was, was mache ich mit denen? Also das sind es äh, war jetzt das sind jetzt nicht nicht Führungskräfte, sondern es ist das Team. Und ähm, mit denen muss ich ähm, da muss ich einen Weg finden, damit umzugehen. Und äh, auf einer höheren Ebene ist es natürlich ähnlich. Ähm, auf der einen Seite ähm, ja muss man mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit. Mhm. Ähm, äh, viele sitzen das aus. Manche sind, ähm, brennen trotzdem noch und sagen, oh, ich bin noch bereit, was Neues zu übernehmen. Sie haben alles, auch in den ähm, höheren Führungsebenen. Und da, je nachdem, auch da wird es halt Riesenumbrüche geben.
1: Das Analyseunternehmen Gallup hat dieses Jahr eine Studie rausgebracht. Da bin ich auch erschrocken. 17 Prozent der Arbeitnehmer haben in den in Unternehmen eine hohe emotionale Bindung. 17 Prozent, 68, haben eine geringe emotionale Bindung und 15% haben überhaupt keine emotionale Bindung. Denen ist das Unternehmen völlig egal. Und wenn man das jetzt mal auf, den, auf die Arbeitnehmerschaft in Personen hochrechnet, werden das 26 Millionen Personen, die eine geringe Bindung haben und 5,7 Millionen Menschen mit gar keiner Bindung. Das sind über 30 Millionen Mitarbeiter, denen der Arbeitgeber völlig egal ist und die dann da irgendwie äh, hinter sich zu bringen, rumzubringen, zu, zu, dazu zu ermutigen, Neue Wege zu gehen, stelle ich mir als einen riesigen Change-Prozess vor.
0: Also ich, ja, ich bin bei dir. Das ist das ist so eine Frage. Ähm, wie soll das da weitergehen? Und ich versuche mir das gerade einfach ein bisschen, oder ich versuche das Thema einfach gerade im größeren Ta Kontext zu sehen. Und ich finde, es ist gar nicht so einfach, da wirklich eine, eine Antwort zu finden. Was wir ja wissen, ist, dass, äh, was, was steht uns denn bevor? Auf der einen Seite haben wir demografischen Übergang. Wir wissen, ab 2024 schrumpft die Bevölkerung in Deutschland. Das bedeutet, wir haben immer mehr Leute, die älter werden. Ich bin jetzt inzwischen auch schon 50, also betrifft mich auch. Und auf der anderen Seite haben wir immer weniger, die hinterherkommen. Das ist schon mal so das eine. Dann, ähm, ich habe auch mit Menschen zu tun, die im beruflichen Umbrüchen sind. Dann sage ich immer zu den Leuten, schau, was sind Wachstumsmärkte? Was, was welche, in, welchen, in welchen Firmen sind wirklich auch nach die nach vorne gerichtet sind, wo ein Wachstumsmarkt ist, wo einfach auch, ähm, wo, wo sie einen neuen Platz finden können. Äh, was wir natürlich gleichzeitig haben ist das Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Und das wird kommen, das ist ja schon in vielen Firmen wird es ja schon äh, etabliert. Das wird, ich glaube, das, ich glaube, vielen ist nicht klar, was das für Veränderungen mit sich bringen wird. Also auf der einen Seite haben wir in den nächsten Jahren ähm, Branchen, wo viele Leute abgebaut werden. Es gibt neue Berufe geben, die entstehen. Es wird, äh, die Frage ist auch, wie arbeiten wir äh, zukünftig wirklich tatsächlich? Ähm, wie viel wird gesteuert, wie viel, wie viel fällt auch weg? Ne? Also gerade die, 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 die großen Firmenproduktion, da habe ich jetzt auch gerade ein Projekt gerade, wo, ähm, wo die Firma einfach Kapazitäten abbaut, auch im IT-Bereich. Da wird geschaut, welche Service-Support-Sachen brauchen wir gar nicht mehr, was wird ins Ausland verlagert, was, welche Mitarbeiter können noch umgeschult werden, das, weil wir auf der anderen Seite ja auch wirklich, weil diese Firmen auch auf der anderen Seite hohen Bedarf haben an anderen Kräften. Und ich finde es selber schwierig, einfach schon eine konkrete Aussage zu machen, was jetzt wie genau kommt, weil parallel so unterschiedliche Entwicklungen da sind, diese, diese Veränderungen, von denen wir sprechen, das betrifft ja jetzt nicht nur die Firmen, sondern das wird sich ja auch übertragen. Die Frage ist auch ähm, politisch, ähm, Finanzsystem, was verändert sich gerade? Also es gibt Veränderungen auf allen Ebenen. Und das ist natürlich auf der einen Seite macht Angst und ja. gleichzeitig ist es super spannend, als Zeitzeuge das mitzubeobachten. Ne? Wichtig ist einfach, dass jeder also Mitarbeiter oder Mensch, sage ich mal, einfach auch anfängt, ähm, Eigenverantwortung zu übernehmen. Sich selbst Aber, gut zu
1: führen. Ne? Ja,
0: das ist sich der Punkt. Sich zu
1: führen, sich zu reflektieren, sich zu überlegen, wo ist jetzt welche Maßnahme geboten, ein Augenmaß zu entwickeln für die Situation, für denjenigen, der einem gegenübersteht, für das Ergebnis, das man eigentlich braucht in dem Moment. Und ähm, wenn das,
0: da bin ich überzeugt, dass das äh, der Skill der Zukunft sein wird. Das ist sehr schön, dass du das ansprichst, weil sich selbst führen, was bedeutet das denn? Das hat viel mit Werten zu tun, mit eigenen Werten, die man hat. Und manchmal muss man leider feststellen, dass die eigenen Werte nicht übereinstimmen mit den Unternehmenswerten oder der Unternehmenskultur in der Firma, für die man arbeitet. Und da ist dann wirklich auch, kommt man manchmal an einen Punkt, wo man, wo man ähm, sich entscheiden muss. Stehe ich zu mir selber? Bin ich mir selber treu? Wo mache ich Kompromisse und wo verleugne ich mich auch? Wo stehe ich nicht zu mir? Oder ein Kunde sagt jetzt mal zu mir, ich bin ein Konzernsoldat. Ich mag das nicht mehr. Und ähm, ja, wenn man natürlich nicht gelernt hat oder im, La im Laufe der Jahre verlernt hat, ähm, sich selbst zu erneuern, ähm, eigene Wege zu gehen, dann tut das natürlich weh. Und dann hat man Angst. Und dann will man nicht aus dem System raus. Hm. Oder sucht sich einen hm. anderen Weg. des Aussitzens oder man... Versteckt sich, man duckt sich weg. Das gibt ja in großen Unternehmen immer die Möglichkeit, auch so ein bisschen ähm, äh, diesen Weg zu gehen. Oder man, da gibt es also Strukturen.
1: Die Sie resignieren, die Mitarbeiter resignieren, machen Dienst nach Vorschrift. Egal, ob das jetzt noch der Sache dient oder nicht, ob das jetzt der Firma Geld bringt oder kostet, völlig egal. Die, die, diese Jobs A to five und dann lasse ich einen Bleistift fallen und denke dann immer mit. Das ist mir jetzt egal. Aber das kostet den Unternehmen ja auch nur Geld. Im Grunde bringt ja keinen, keinen weiter.
0: Ja, wobei die, äh, das ist ja, das ist tatsächlich so. Also, erstens, ähm, was mir eigentlich so einfällt, ist, gerade in großen Unternehmen, 20 Prozent der, der Belegschaft schieben mit an, 80 Prozent laufen hinterher. Und äh, das sind natürlich auch so Strukturen, gerade wenn der Betriebsrat sehr stark ist, dann. Ähm, dann, dann das, ist, das ist ja alles gut. Manchmal lähmt es das, das System aber auch, weil viele Mitarbeiter, also es gibt unterschiedliche Strömungen in Firmen. Auf der einen Seite sind Mitarbeiter, die, die verstehen, dass vielleicht gewisse Veränderungen notwendig sind und sind auch bereit mitzugehen, Verantwortung mitzutragen, um das, das, das Unternehmen, was vielleicht in rote Zahlen geraten ist, da wieder rauszuboxieren. Auf der anderen Seite gehen Mitarbeiter auch gerne in Widerstand und, ähm, und sind nicht bereit, eben mitzugehen und machen sich sehr gemütlich in diesem System. Und die kennen sehr gut ihre, ihre Rechte, aber ihre Pflichten manchmal auch nicht so, äh, so gut. <lacht> und, ähm, und ich, aber in Großunternehmen werden solche Mitarbeiter praktisch mitgeschleift. Und mhm. in kleinen Unternehmen ha, äh, ist, fallen solche Mitarbeiter viel schneller raus, weil sie fallen auf. Ähm, also enttarnt weil,
1: werden, sehr schnell enttarnt werden. Wenn ja, genau. Ohne Großunternehmen,
0: das, das, das nimmt man so mit. Also der, ich habe ja immer wieder Führungskräftetrainings, wo dann die Mitarbeiter sagen, die Führungskräfte, ich habe hier einen Mitarbeiter, der ist unter aller Kanone, aber ich habe keinen Hebel. Hm. gerade Bei den großen Unternehmen mit großen Führungsebenen sind ja viele, die im Endeffekt, ähm, Führung, gerade die unteren Führungsebenen, die, ähm, ja, selbst wenn sie disziplinarisch führen, haben sie keinen Hebel ähm, und können eben nicht so leicht ähm, mit ja haben keinen Hebel auch auch Mitarbeiter vielleicht ähm, wertschätzend
1: irgendwie rauszubringen
0: ohne ja dass genau das ist die andere diese andere Seite ne ganz genau
1: ja und manchmal ist es ja auch einfach so, dass diese Leistungsträger zu gut werden und vielleicht auch Führungskräfte Angst vor ihnen
0: kriegen. Ja natürlich, das ist doch ein das Thema. Und deswegen du solchen Mitteln greifen, weil sie
1: irgendwo denken: Oh Gott, der weiß zu viel, der kann zu viel, der ist vielleicht zu beliebt, hat zu gute Vernetzungen, ist zu gut einge Absolut. eingebettet. Absolut, gibt es auch. Und, äh, ja, ja. und dann gibt es diese diese Problematiken, dass aus dem Grund diese Führungskräfte, diese Leistungsträger, die sie schon verdient gemacht haben, einfach ausgetrocknet werden.
0: Ja, also, das, also die, die, es gibt ja viele Motive, warum so gehandelt wird. Ähm, Müsste man mal hinschauen, in dem jeweiligen Fall, was ist es tatsächlich? Ähm, fühlt sich jemand bedroht durch mich oder was auch immer? Oder hat zu viel Wissen vielleicht? Da mhm. gibt es, Das ist ja das Spannende, ähm, zu gucken, was ist eigentlich der Motor, warum das passiert? Und da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Ansätze. Ja, Gesetze und einfach ähm, Befindlichkeiten und Motive, warum das das passiert. Ne? Wichtig ist einfach nur, und das ist mir auch wichtig, einfach ähm, ja darüber zu sprechen. Und darum geht es auch ganz viel in, 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 in diesen Trennungen in, in, in der Firma, wo es ja für die Betroffenen darum geht, ähm, äh, warum, warum kochen die Emotionen hoch, weil sie viel, weil, weil der Trennungsprozess nicht ordentlich gemacht wird und weil sie auch das Warum nicht verstehen. Und warum, weil sie auch dann sagen, ich bin nicht einverstanden mit dem, was da passiert.
1: Jetzt, wenn ich nochmal auf diese Generation Z zurückkommen darf, ähm, die jetzt da die jungen, die gut ausgebildeten, selbstbewussten Leute, die jetzt so in den Arbeitsmarkt drängen und die sich im Grunde aussuchen können, in welcher Firma das sie anfangen, weil sie vielleicht auch noch spezialisiert sind in ihrer Ausbildung. Wenn du die jetzt mal so anschaust, denkst du, dass die Arbeitswelt äh, auf, diese, auf die Bedürfnisse dieser Leute eingestellt ist? Glaubst du, dass die Führungskräfte, die jetzt durch so ich sag mal, 50 plus jetzt da so sitzen, dass die mit denen umgehen können? Oder vielleicht oder glaubst du vielleicht auch, dass die jungen Menschen, dass die vielleicht auch gar nicht willens- oder leidensfähig genug sind, um auch mal durch ein Tal der Tränen durchzugehen? Was, wie glaubst du, wird das in der Arbeitswelt jetzt
0: äh, aufgenommen werden? Das ist eine ganz spannende Frage und ich glaube, da gibt es auch keine Pauschalantwort drauf. Ich glaube, wenn wir schauen, ähm, die Jungen, die jetzt gerade aus dem Studium kommen, die ähm, jetzt gerade durch Corona auch wirklich ganz schön andere Herausforderungen haben als wir vielleicht, mhm. die, ähm, da erleben wir auch immer wieder, dass die erstmal jetzt, wie sagt man so schön, die sind bereit, für weniger zu arbeiten, die sind bereit, äh, den Mund zu halten, denen fehlt es an Erfahrung, die wollen einfach jetzt nur ins System kommen, um einfach Geld zu verdienen. Das ist auch, da, denke ich, auf der einen Seite auch nach wie vor so. Je, nach, je nachdem, in was für einem um, Arbeitsumfeld ich bin, ähm, ist es tatsächlich so. Ich glaube, da gibt es Bereiche, wo die genau wissen: Mensch, auf die Stelle, auf die ich mich beworben habe, da kann die Firma froh sein, dass sie mich gefunden hat. Ähm, da äh, mache das mache ich nicht mehr mit. Ja, ein Beispiel jetzt Pflege. Da wissen wir schon lange, dass das, dass da richtig, dass das knat, dass das knatscht im, im System und die. Ähm, Krankenhäuser und, 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 alles, was mit Pflege zu tun hat, die suchen ja Händeringe nach Personal. Ist doch klar, dass der Arbeitnehmer sagt, oder es sind auch die Arbeitgeber wissen das auch schon, das heißt, die, die, die je nachdem, wo ich unterwegs bin, da habe ich vielleicht bessere Arbeitsbedingungen als woanders, weil, oder, oder muss auch passieren, gerade im Gesundheitswesen, weil sonst haben die bald überhaupt keine Leute mehr. Also da steigt der Druck jetzt für die Arbeitgeber auch entsprechend auf die Arbeitnehmerbedürfnisse mehr einzugehen. Weil wir haben ja sonst ein Riesenproblem, ne? wenn die Stationen geschlossen werden und keiner mehr operiert werden kann.
1: Und was muss man denen dann bieten? Also halt diese harten Faktoren wie jetzt Geld oder, oder Firmenwagen oder solche Dinge, was wollen die?
0: Also das ist einfach, ich glaube da gerade in dem Bereich, ich bin also ich bin ähm, natürlich nicht aus der Pflege, deswegen bin ich nur ein Beobachter von, von außen. Und ähm, bekomme das einfach auch immer so von Personen ähm, zu, zu, zu hören, die, die mit dem einfach zu tun haben. Also es geht natürlich an erster Stelle um Wertschätzung. Wertschätzung dieser Arbeit gegenüber, äh, die die Menschen verrichten. Und ähm, äh, natürlich bessere, flexiblere Arbeitszeiten. Gerade in dem Fall natürlich auch ein angemessenes Gehalt. Ähm, die sind, viele sind ja verbrannt inzwischen und das sind auch Berufe, wo die Menschen ja mit sehr viel Herzblut arbeiten. Also auf dieser Vertrauen, Vertrauensebene, Wertschätzung, Dankbarkeit, auch in der Gesellschaft diesem Berufsstand gegenüber. Und das ist, und, und natürlich erstmal angemessene Bezahlung, dann ähm, äh, entsprechend ähm, Arbeitszeiten und, und, und. Ich glaube, das ist. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass sich da wirklich was tut. Und dieses Problem ist ja nicht erst seit Corona, sondern das kennen wir ja schon viel, viel, viel länger. Also da, in dem Bereich, denke ich mir, ähm, da bin ich selber sehr gespannt, ob da diese Themen wirklich an der Wurzel gepackt werden und angegangen werden. In Adidas oder in BMW werden auch in den nächsten Jahren noch ganz, 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 ganz viele Bewerbungen haben. Also weil man einfach sagt, okay, das, ähm, das mache ich jetzt mit. Weil ähm, Oder ich identifiziere mich jetzt damit, weil ich auch ähm, ähm BMW fahre und da stehe ich einfach voll dahinter.
1: Weil die Marke noch diese Strahlkraft hat, dass man sagt, wenn ich das in meinem Lebenslauf habe, ist das das Sprungbrett für die
0: Zukunft. Ja, natürlich. Das wird auch, denke ich mal, in Zukunft äh, teilweise so bleiben. Auf der anderen Seite, wenn man ins Handwerk schaut, das ist ja jetzt schon so, dass man findet, die finden ja keine Leute mehr. Ja, das heißt, da muss ich natürlich gucken, wie halte ich diese Leute? Und ich, ich, ich halte, und ähm, Mitarbeiterbindung geht auf der einen Seite natürlich ähm, über das Gehalt, über andere, andere Motivationen. Das heißt, neue Aufgaben, Verantwortung übergeben, Potenziale ausschöpfen, also auch für die Mitarbeiter, dass sie sich weiterentwickeln können. Und ähm, ja, ansonsten sind natürlich dem Ganzen keine Grenzen gesetzt. Ne? Also man kann Weiterbildung anbieten. Man kann ähm, unterschied an, an unterschied unterschiedlichen Ebenen ansetzen, um die Mitarbeiter zu fördern und auch zu halten.
1: Und hast du so das Gefühl, dass, das, äh, dass diese Denke in den, gerade in den mittelständischen Unternehmen wie jetzt so, ähm, ich sag mal so, bis zu 30, vielleicht bis zu 50 Arbeit nehmen, dass das da schon angekommen ist? Diese Denke, dass die schon verstanden haben, ich muss auf andere Dinge setzen, weil ich kann nicht äh, mit dem Gehalt mit solchen Firmen wie BMW und Siemens mithalten. Das wird einfach nicht
0: funktionieren. Also teilweise ja, teilweise nein. Es geht ja hier auch um Employer Branding und überall da, wo sie, ähm, je nachdem, wo sie, wo der Unternehmenssitz ist. Ich habe mal selber früher eine Lehre im Hotelfach gemacht und ich bin irgendwann auch ausgestiegen, weil, weil ich gemerkt habe, Mensch, entweder ist es mein eigener Laden, da lohnt sich äh, wirklich viel zu arbeiten, ähm, weil dann geht es in meine eigene Tasche.
1: Du bist also auch irgendwo verheizt worden dann
0: in dem Laden? Also ich habe, ähm, ich bin, ich will nicht sagen verheizt worden, aber und es war, die, auch die Lehrzeit war wirklich eine, eine sehr lehrreiches Zeit, von der ich, in der ich viel gelernt habe. Aber man muss, da muss man schon ganz ehrlich sagen, es geht da auch viel um Ausbeutung. Muss man hm. einfach so sagen, ja. Hm. Und, ähm, und, da ist immer die Frage, so also viele gehen ja einfach raus. Heute findet man ja kaum noch jemanden, der eine Hotelfachlehre machen möchte, der kann, also viele haben einfach keine Lust mehr, am Wochenende zu arbeiten, bis in die Nacht zu arbeiten. Ähm, und 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 ähm, da, da hat man nicht das Gefühl, gewertschätzt zu sein.
1: Ja, der Ton wird ja auch in diesen Branchen rauer.
0: Ja, natürlich. Ich in meiner ersten, ich habe ja ähm, eine Hotelfachlehre gemacht und äh, meine erste Station war Freiburg, fünf Sterne Hotel, das beste Hotel am Platz. Und das war ein ähm, ein ganz mieser Umgang mit den Lehrlingen mhm. und ich habe nach einer Woche gekündigt. Mhm. Ja, also ich bin dann zu einem anderen Hotel gewechselt und ich war in dem, in dem Lehrjahr äh, nicht die Einzige, sondern ich war die Nummer 8, die gekündigt hat.
1: Okay, also.
0: und, ähm, und das hören natürlich Arbeitgeber nicht gerne. Ähm, ist aber so. Und gerade äh, ich war auch dann, ich war aber auch kein 16-Jähriger mehr, als ich bei der Lehre angefangen habe, wo man mit 16 lässt man sich noch so viel sagen und so viel gefallen. Ja, aber das ist immer die Frage: Selbstbestimmung, lässt man wie viel lässt man mit sich machen, wie viel hält man aus? Auf der einen Seite denke ich, bin ich auch immer dafür, man muss sich immer gleich die Flinte ins Korn werfen. Nur irgendwo ist ein Punkt, wo man auch sagen muss, ja, bis hierher und nicht weiter. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite ist es, ist es natürlich auch so, dass man muss, das muss man natürlich auch sehen. Ähm, die junge Generation, ich meine, okay, die haben jetzt, die, haben, die werden andere Herausforderungen haben, als wir sie gehabt haben. Und ähm, ich glaube, viele sind einfach auch, in, wir leben ja in einem Kapitalismus, wir leben im Wohlstand. Und viele wacken natürlich auch mit Dingen auf, wo alles selbstverständlich ist und ähm, man eigentlich gar nicht, gar keine schlechten Zeiten kennt. Und ähm, wenn man natürlich nie gelernt hat, auch mal Dinge auszuhalten oder auch mal sich durchzuboxen und solche Gesicht Geschichten, das finde ich schon auch wichtig, dass man auch sowas mal erlebt und auch durchlebt. Und das, ich glaube, das Wichtige ist immer wieder, einfach auch zu gucken, was ist das Gute daran, was uns da gerade passiert? Wo liegen die Chancen für uns selber tatsächlich? Ich glaube, meine Einschätzung ist ja, dass im nächsten Jahr das nochmal richtig rumpelt. Vielleicht kommen auch andere Themen, die jetzt im Vorfeld noch wenig auf dem Schirm hatten, die aber unsere ganze Aufmerksamkeit erfordern werden. Und ähm, ja, wir, wir es eine, eine Zeit des großen Umbruchs steht bevor. Und da ist es wichtig, wie du so, vorhin schon, so schön gesagt hast, sich selbst gut zu führen. Und auch sich ähm, auch, auch zu fragen und zu reflektieren, wie will ich auch führen oder geführt werden? Und das bestimme ich selber mit.
1: Also ich finde, das war jetzt das beste Schlusswort überhaupt. <lacht> Lieber Eberhard, ich bedanke mich ganz herzlich für diesen tiefen Einblick in deine Erfahrungen und in dem, was du tust. Und ich hoffe, dass wir jetzt einen kleinen Beitrag zu mehr Wertschätzung im Berufsleben geleistet haben mit unserem Gespräch. Und ich sage herzlichen Dank und wünsche dir noch eine gute Zeit. Und ich hoffe, wir, wir hören uns mal wieder.
0: Liebe Silke, ich äh, habe mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich freue mich sehr, das Gespräch mit dir geführt zu haben. Dankeschön. Learn to lead, der Führungspodcast der Dialogschmiede EU.